0: Como vai? Tudo bem? Giovanni Bueno, programa Controverso, hoje falando diretamente do gabinete do prefeito Gustavo Mendanha, de Aparecida de Goiânia. Como vai, prefeito? Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui na cidade e principalmente receber aqui no meu gabinete, Giovani. uma honra. Prefeito, Gustavo, que prazer estar aqui com você. É... Eu tenho acompanhado de perto, tenho acompanhado vindo aqui a Aparecida, tenho acompanhado através das notícias e realmente é uma entrevista que há um certo tempo nós estamos nos organizando o Controverso para fazê-la. Até porque nós queremos saber que mágica é essa que tem acontecido aqui em Aparecida. Nós temos uma cidade com 55 anos de emancipação política, 570 mil habitantes, era uma antiga cidade do mitrório que se transformou numa cidade industrial, com mais de 44 mil empresas ativas. Conforme o CAGED, de 2017, foi a segunda cidade que maior abriu espaço de emprego, com 5.300 novas portas em 2017. E isso vem se repercutindo em 2018, 2019, acredito também com os diversos polos industriais que estão sendo abertos aqui, inclusive agora polos também de serviço, arranjo produtivo local, vai ter agora um aeroporto executivo, mas a Aparecida de Goiânia também tem alguns desafios, algumas, alguns, algumas lutas aí pelo percalço. Nós temos aí, por exemplo, saneamento básico, só 77% da população é servida com água tratada e... 34% só da população tem esgoto. E, recentemente, nós tivemos aqui em Aparecida um algo muito positivo, porque saímos do mapa internacional da violência, mas o IPE ainda nos coloca como a cidade mais violenta do Estado de Goiás. E, para falarmos sobre tudo isso, acho que ninguém melhor do que o prefeito Gustavo Mendanha. Gustavo, qual foi o seu maior desafio de assumir com 32 anos 33, anos, 33 anos de idade, uma cidade nessa pungência. Um
1: grande desafio uh, suceder um ex-governador com um governo super bem avaliado, uh, um, um jovem, alguns diziam menino, e que, claro, existia muita desconfiança, se eu, de fato, teria condições de assumir uma prefeitura desse porte, uh, toda a ansiedade que a população tinha de ver os projetos ah, que o Maguida até então fazia ter continuidade e claro esse talvez seja um grande desafio você sucedeu um prefeito mal avaliado eu vou dizer que pouca coisa que você faz você vai ser lembrado e talvez você vai conseguir sobressair agora suceder um prefeito talvez um dos mais bem avaliados do país que realmente fez um governo de transformação muita coisa foi feita na saúde educação infraestrutura a cidade mudou a sua cara e claro era um grande desafio assumir essa responsabilidade Eu vou falar sobre o Maguito, que foi muito importante Mas claro, todos os outros prefeitos que passaram Deram a sua parcela de, de contribuição Mas é inegável que o Maguito tem um marco histórico Na história de aparecida. Gustavo, essa mudança foi uma mudança
0: Inicialmente de olhar O Maguito, você acredita que ele olhou para a cidade De uma forma diferente?
1: Bom, eu acho Até pela condição de ter sido ex-governador O um ex-senador, pela relação que ele tinha E que isso foi muito importante para a cidade Porque o Maguito de fato fez uma grande gestão Mas é inegável que o governo federal Uh, colocou um aporte financeiro muito grande na cidade. Claro, pela credibilidade, pelo conhecimento. Isso fez com que a cidade desse um salto, porque muitos recursos vieram para a saúde, muitos recursos vieram para a educação, muitos recursos vieram para a infraestrutura. Isso fez com que a cidade, de fato, tivesse um crescimento em todas as ordens, inclusive orçamentária. Então, saímos aí de 300 e poucos milhões de orçamento anual. Uh, hoje, nós estamos já superando a casa de um bi, e isso dá, de certa forma, a independência da cidade com relação ao Estado. Nós precisamos muito do Estado, do governo federal, mas essa cidade hoje tem, tem tido condições de fazer alguns investimentos próprios, coisa que nós não, nós não tínhamos condições em governos anteriores.
0: Eu vi uma entrevista sua, eu achei ela de uma maturidade exemplar. Eu sou advogado, atuo muito é, com gestão pública, fui secretário e poucos... É, poucos... Gestores têm essa consciência que você tem em razão do que, que é um aparelho público. Que o aparelho público, muitas vezes, ele consome. Eles consomem ao longo do tempo
1: do, de um ano
0: o que levou para construir. Muitas é, vezes de, de,
1: Dependendo do equipamento, vai de 12 a 15 meses. Mas, em média, o que você gasta para construir, você vai gastar em um mês de manutenção, de custeio.
0: Gustavo, e o relacionamento com o governo federal, o governo estadual, para esse tipo de investimento? Como é que está? Tenho visto muito você em Brasília. Sempre que eu estou em Brasília, a gente se cruzou de alguma forma na estrada ou lá em Brasília. Sim.
1: O governo federal, de fato, tem contribuído com o desenvolvimento da cidade. Isso não só agora, mas principalmente em anos anteriores. E a discussão hoje que existe é o seguinte. Tem-se colocado muitos recursos para a construção, mas os recursos para o custeio não são suficientes. O Fundeb, hoje, por exemplo, não é suficiente para poder bancar o custeio da educação. E... Hoje, quando se vai discutir novos projetos, eu tenho pensado sempre se esse, se, se, se esse investimento vai depender de custeio. E a população, muitas vezes, não entende isso, né? Não entende. E, verdade, os recursos que são oriundos de tributos que são distribuídos, a menor parte vem para o município. E é, de fato, quem convive com os problemas. Aliás, hoje, a maioria dos estados, inclusive, quer, quer que os municípios assumam a segurança, a, a soma aluguéis e equipamentos públicos. Os municípios não têm dado conta. E a dificuldade que, que tem é que, de fato, as cidades têm se deteriorado, a, os recursos são insuficientes para poder fazer investimento. Então, hoje, um município que tem uma saúde financeira como a aparecida consegue aí talvez fazer na ordem de 10 a 12, 14% de investimento ao ano. Mas tem município que os recursos são insuficientes para poder fazer todo o custeio de equipamentos públicos e pagar o salário dos servidores públicos, e aí, de fato, vivem uma dificuldade tremenda.
0: Mas, Gustavo, tem uma solução. Mais...
1: Refazer o pacto federativo é... e termos um municipalismo no Brasil. Essa é uma história bastante antiga, você que é advogado, conhece muito bem, e ano após ano, as eleições os governos federais, os candidatos a presidente falam muito sobre o pacto federativo, mas o que nós vemos posteriormente é a dificuldade de se aprovar esses projetos. Então, eu acho que ah, talvez a grande solução do país seja realmente a melhor redistribuição dos recursos. Quem tem que ficar com a maior parte é, de fato, quem convive com os problemas, que são os municípios. Aliás, os países mais desenvolvidos do mundo acontece assim. A menor parte fica com, 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 com o ente federativo, quando tem o Estado, uma outra parte, e a maior parte fica com os governos municipais, que é, de fato, quem convive. Aliás, eu sou até favorável que os municípios assumam a segurança pública, assumam uma série de serviços, mas o recurso tem que ficar para o município e o prefeito para poder fazer a gestão disso.
0: Prefeito, o, o, o que eu gostaria que, que a gente enxergasse um pouco melhor sobre essa questão de mobilidade. Maguito trouxe, então, na sua concepção, uma revolução na mobilidade de Aparecida com quatro
1: eixos. O que você fez a partir daí? Olha, nós construímos mais um eixo estruturante... Ah, construir agora o, o viaduto o vereador João Antônio Borges, está ali ah, na São Paulo com a Tapajós, que é um, um ponto importante. Nós estamos agora com oito frentes de asfalto. e claro, Ah, e... sim, 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 passei, passei, eu estou procurando. É. 55 mil carros ali? 55 mil veículos dia, ah, passa naquele ponto. Lá na frente também, nós em parceria com o governo, nós fizemos também, refizemos a rotatória agora.
0: 55 mil era a quantidade de veículos que passava no 85 quando foi feito também ali aquela
1: aquela trincheira ali da 85 da passo ratinho era 55 mil também eu, era, eu trabalhava o que acontece lá. que hoje muitas pessoas de fato continuam trabalhando em Goiânia ou talvez estudando em Goiânia e se deslocam de aparecida para Goiânia e tem muita gente que vem de Goiânia para trabalhar ou para estudar em aparecida então hoje existe aí uh, um, um tráfego trocado e, claro, além disso, nós já estamos já finalizando a licitação do eixo leste-oeste. Então, a ideia é de dar sequência a esse raciocínio lógico. Né? Nós melhoramos o, a, a, o deslocamento no sentido parecido à Goiânia. Nós vamos melhorar agora o deslocamento interno. Então, ali, desde o Madre Germano, ah, nós vamos ter ali uma série de... de, de aliás, novos eixos que serão, estão sendo propostos, trincheiras, ah, para realmente melhorar, saindo ali, entrando para a cidade... E na região leste, onde nós vamos estar dando, fazendo a ligação entre a cidade de Aparecida e a Universidade Federal, também vai ter ali ah, algumas novas avenidas que serão sendo construídas.
0: Além dessa mobilidade para veículos individuais, como é que está a questão do transporte público?
1: Olha, eu estive até pouco tempo atrás como presidente da CDTC. As pessoas não sabem, mas é uma cadeira que ela, 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 ela troca de tempo em tempo entre os prefeitos. Eu consegui um grande feito para a cidade. E era um sonho que eu tinha ainda como, enquanto estudante, eu utilizei o, o transporte por, por, por alguns anos. Depois, como vereador, era uma luta que eu encampei nós não tinha conseguido. Quando assumi a presença da CDTC, eu consegui ah, algo que foi importante para a cidade, que foi a criação das linhas interbairros na cidade. Isso aconteceu um ano anterior a esse que nós estamos, e foram criadas cinco novas linhas, quase 600 quilômetros de novas linhas, cortando toda a cidade de Aparecida de Goiânia. Isso melhorou muito o deslocamento das pessoas que utilizam o transporte para andar dentro de Aparecida. Porque qual que era o pensamento antes? A pessoa pegava o ônibus aqui, para onde ela ia? Para Goiânia. Ou para estudar, ou para ir para um hospital, ou para ir para o seu trabalho. Hoje as pessoas têm praticamente tudo em Aparecida de Goiânia. Aliás, com com a abertura do hospital, nós estamos praticamente universalizando o sistema de saúde em Aparecida. Você tem as faculdades na cidade de Aparecida de Goiânia, aliás, bons cursos, inclusive dois cursos de medicina. As pessoas trabalham em Aparecida de Goiânia, as pessoas têm o seu lazer na cidade de Aparecida de Goiânia. Então as pessoas hoje se deslocam muito dentro da cidade e em alguns casos as pessoas tinham que pegar um ônibus em Aparecida e ir até Goiânia para voltar para Aparecida, porque não tinha essa ligação. Nós conseguimos isso. Outro ponto importante, Giovanni, nós estamos aí fazendo a ciclovia em toda a cidade de Aparecida de Goiânia.
0: Era a minha outra pergunta, ciclovia.
1: É até algo ah, que nós temos investido muito. E, e é interessante você hoje sair pela manhã, você ver a quantidade de pessoas que estão se deslocando das suas casas para o trabalho com a bicicleta. É interessante você ver nos finais de semana as pessoas utilizando essas mesmas ciclovias para poder fazer a sua atividade física. Então, nós temos realmente trabalhado todos os moldais, estamos trabalhando na ciclovia trabalhando o transporte público e também, claro, melhorando para que os carros de passeio possam ter facilidade de se deslocar dentro da cidade.
0: Você falou assim, ano passado e eu quero me concentrar um pouco num projeto de, de, de urbanização seu que eu achei super interessante, que é em questão das praças. Né? Você está trazendo uma, uma noção, me parece, me lembrou um pouco de Obernais. Então, é, me a, pareceu... a verdade, eu acho que o Nyon... Eu sou da época do Nyon, né? Assim, eu sou da época do Nyon que eu digo assim. Da, <risos> da época, época das, das praças. praças, né? eu, eu, das praças.
1: Eu, eu confesso que o Nyon é, sim, um, 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 alguém que eu me espelhei a pensar isso para a cidade. Porque é para que é sempre... Sem
0: dificuldade partidária?
1: Não, eu... O eu, eu, eu... que é bom é para copiar, né? Eu isso tenho é meu pra... partido que é MDB, mas eu acho que aquilo que é bom você tem que estar sempre lembrando. E é o legado que e, o, Nyon e Nyon o professor... não E o professor Nyon
0: Bernays ele... Ele, e aqui a gente precisa dizer isso né? a gente, Nós precisamos parar aqui em Goiás com isso Nós precisamos descobrir o nome dos goianos Dos bons goianos Sim. Lembrar os grandes nomes das, da política goiana Para que nós é, possamos valorizar Tudo aquilo que foi bem feito no estado de Goiás o Professor Nyon foi...
1: Aliás, eu tenho várias coisas que eu copiei Claro, eu coloco a minha cara Eu tenho aqui o meu mutirão né, Que eu coloco um outro nome é. para o Prefeitura <risos> em ação ah, Acho que começou isso na década de 70, eu acredito eu tenho prefeitura em ação, claro que eu tenho um modelo diferente, eu fico uma semana toda no bairro, o meu gabinete ele vai ah, para as ruas, eu, eu escuto muito o morador, eu, eu, eu vou visitar a associação comercial, se tiver, eu visito a associação de bairro, eu visito a igreja, às vezes tem ah, ah, o casamento comunitário na região, eu vou, às vezes tem um velório, a oh, pessoa querida, você está ali, isso, então isso é, é uma cara... hora de se aproximar. Você
0: é uma característica da sua juventude? É uma característica da sua geração? O político que está vindo agora... É, quando você disse no início do nosso programa que as pessoas olharam você com um pouco né, de, de medo e tudo mais, para pessoas como eu não. Por quê? Porque nós estamos vendo que há um salto geracional, todas as grandes corporações estão sendo comandadas hoje por jovens, por jovens, inclusive abaixo de 30 anos. É, há um grande, uma grande demanda de jovens que estão tomando conta da condição tanto homens quanto mulheres jovens que estão tomando conta da política no mundo você pega por exemplo o presidente da França né o, 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 o na França ele
1: Macron é, o Macron Macron ele é um,
0: um garoto 40 anos hum. né é um garoto então é, eu creio que essa juventude ela é, ela é, ela é uma característica desse século minha pergunta essa essa facilidade que você tem de, de lidar com as diferenças é um pouco...
1: a, a sua juventude ajuda a isso? Eu acho que sim. E, e, e na verdade, eu nasci em Aparecida. Eu sou o primeiro prefeito eleito na cidade. Eu cresci aqui. Eu sempre fui voltado com movimentos sociais. Então, para mim... Aliás, eu, o meu melhor momento é nas ruas. Eu confesso que, claro, o gabinete é importante, entender os líderes, atender os empresários. Mas eu me realizo muito quando eu estou nas ruas com as pessoas. Para mim... Aliás, o Prefeitura em Ação, não só o Prefeitura em Ação, eu, eu, eu ando muito... Uh, aliás, eu, eu continuo nas coisas que eu sempre fiz Eu faço compras na minha casa A mulher passa a minha listinha, eu vou para o supermercado Pois fazer... é, me falaram isso mesmo que você Eu corro, eu, eu corro nas ruas de Aparecida Eu frequento a Restaurante, eu frequento o pit dog Eu frequento a... E às vezes, principalmente no supermercado Eu estou lá fazendo compra E eu vou fazer compra, eu não vou de prefeito, eu vou de Gustavo então, Às vezes eu estou de bermuda, de chinelo A pessoa chega assim, olha mas... Você parece mais o prefeito Fala, não, é meu irmão gêmeo. Aí a pessoa sorri e fala, não, eu sou o prefeito. Mas você faz você faz compra aqui? Não, eu faço compra em vários lugares. Mas as pessoas, às vezes, assim, até porque uh, o político tradicional, aquele político de terno, engravatado, né? e hoje as pessoas acho que querem não só ter políticos, mas as pessoas querem ter pessoas mais próximas. Né? Então, é uma característica minha e talvez a juventude facilita para que uh, eu, eu, eu tenha mais disponibilidade para estar próximo às pessoas. Aí vem um outro ponto que eu queria cutucar também. É, fica claro também que não
0: é você que vai resolver o problema do cidadão, que existe um grupo isso, gestor, claro, existe uma equipe. Claro. não é? E parece-me que a população ela conseguiu captar isso. Essa formatação da equipe foi difícil?
1: Não, não foi, até porque era uma sequência de um trabalho. Então, parte do secretariado do Maguito continuou comigo, eu trouxe algumas peças novas... Ah, mas eu acredito. Aliás, eu acho que o, todas aqui da região, todos, todos de, de, de aqui da região de Aparecida, alguns que, que, que moravam em Goiânia, mas que já estão até alguns até mudaram para Aparecida, que, que vieram à época do, do, do ex prefeito Maguito Vilela. Mas eu te confesso que o bom gestor é aquele que sabe fazer uma boa equipe. Não é aquele que entende muito de saúde, ou que entende muito de educação, ou que entende muito de estrutura mas é aquele que consegue ah, conhecer um pouco de cada coisa e principalmente saber escolher boas peças para poder fazer um bom trabalho. Eu não tenho dúvida que eu tenho aqui extraordinário secretário, eu tenho secretário aqui que conseguiria, com certeza, ser ministro da República. Então, é... e, 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 e se o meu trabalho tem sido, ah, recebido uma boa aprovação, é porque com certeza eu tenho uma equipe extraordinária. Gustavo? Não, faz... só, como, não só secretários, tá? Segundo, terceiro, quarto escalão, todo mundo aqui trabalha pela cidade, e isso tem feito uma é grande diferença.
0: A, a jornalista Josiane Coutinho, ela estava na sua equipe de jornalismo, uhum. e ela agora foi tá, tá numa, numa 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 outra emissora agora para um projeto muito bacana. Eu achei muito bonito da parte dela, porque ela deu um testemunhal dizendo que quando ela foi contratada para ser jornalista aqui, você a recebeu pessoalmente. Uhum. E quando ela foi se despedir, que você também a recebeu. E que ela percebia, ela, ela fala isso, tá, tá, tá na internet essa, essa fala da Josiane, que, você, ela, que, que isso não é uma coisa com ela, que você tem um contato com os servidores da, da gestão. Todos, que essa é uma característica.
1: Todos que adentram a prefeitura é recebido aqui do meu gabinete. Na verdade, hoje até vou te confessar que muitas pessoas que, ah, que entram, saem, entram e saem, eu faço hoje uma reunião coletiva. Então, uma vez a cada 10 dias, eu, ali na sala de reuniões, eu recebo as pessoas, dou boas-vindas, divido as responsabilidades também. Tem muitas pessoas que acham que o, setor, o serviço público, talvez... É, 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 é um serviço que as pessoas... Não, aqui tem que trabalhar, tem que render. E, e eu, como chefe, sou muito... Eu sou, tento ser muito agradável com as pessoas, carinhoso, mas, ao mesmo tempo, também cobro muito, porque as pessoas esperam disso de todos nós, somos servidores públicos.
0: Gustavo, para a gente completar esse primeiro bloco, é... eu queria lhe perguntar algo. Você falou de uma cidade moderna, uma cidade planejada, uma cidade que... Você está dando continuidade a um governo que que foi pensado pelo Maguito, mas que você também tem que colocar também as suas ideias, sua visão de mundo. Você honrou também os antigos prefeitos. Mas você fala de construir uma aparecida enquanto cidade inteligente. Queria fechar esse bloco para tentar entender o que é uma cidade inteligente. E se existe cidade burra. <risos>
1: Giovanni, eu, eu aposto muito uh, nesse projeto. Aliás, eu acredito que, acho que aí não é só a cidade, acho que a empresa, o cidadão, que ele não investir em si mesmo, ele não se preparar para o futuro, daqui a pouco fica ultrapassado. Você imagina que tem uma série de profissões que existiu e não existem mais. Eu acredito muito que as cidades que não investirem em tecnologia, daqui a pouco vão ficar ultrapassadas, sem perguntar, ultrapassada em que sentido? Ah, se a Paristã hoje tem recebido tantas indústrias, tantas empresas, é porque as pessoas apostam e acreditam na cidade. Eu acredito em uma cidade que as pessoas tenham mais transparência, mais facilidade de ter acesso ao serviço, uma cidade onde seja conectada, uma cidade onde seja vídeo monitorada, ela cria um ambiente onde as pessoas se sintam mais seguras, onde elas tenham mais facilidade de ter acesso ao serviço, de se comunicar com, com o secretário, com o prefeito, ou de ter facilidade de uma abertura de empresa. E tudo isso tem a ver com cidade inteligente. Então, nesse momento agora, nós estamos cabeando a cidade com fibra ótica. São mais de 600 quilômetros de fibra ótica. A partir daí, nós teremos uma série de projetos, eu vou te dizer que praticamente todas as secretarias serão afetadas ou, 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 ou receberão, a partir daí, benefícios com esse projeto. A gente trabalha alguns prismas que são importantes, né? como segurança, com a fibra ótica, a saúde, com o prontuário eletrônico, a educação, a facilidade que terá, a transparência que nós teremos, a partir de agora não vai ter mais o ponto eletrônico, todo servidor ele vai, ser, ele vai ser cadastrado a partir do momento que ele chega na prefeitura, a partir do momento que ele sai, eu vou ter lá um banco, não, o Giovanni chegou a tal hora da prefeitura, saiu a tal hora. Vou ter tudo isso. Nós teremos, não sei se você viu recentemente agora no carnaval lá em Salvador, um camarada que tinha 10 anos que tinha cometido um, um crime. Vi, vi. E foi localizado pelo leitor de face. O mesmo sistema que nós temos aqui. Até me parece a mesma empresa que instalou o projeto em Salvador está instalando em Aparecida de Goiânia. Excelente. Então a Aparecida de fato está. Vai trazer uma
0: segurança enorme quando tiver problema né, no semi etc. Você vai etc. ter uma
1: série de facilidades. Fala de segurança, que é um ponto que as pessoas cobram muito, embora não seja a responsabilidade do município e é do Estado saúde com a, com, a, com, a, com a facilidade que nós teremos. Então, assim, são uma série de itens que nós teremos e com certeza isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Todo investimento que o prefeito faz, na verdade, é claro, pensando nas pessoas e isso vai trazer mais qualidade de vida. Então, é, a cidade
0: inteligente é uma cidade pensada para prestar o serviço público para o município? Claro,
1: é... são tantos itens. Na verdade, eu poderia ficar um programa só falando sobre cidade inteligente. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Agora eu vou dizer qual é o ponto fundamental para mim. Nós estamos investindo aqui cerca de 50 milhões de reais na Cidade Inteligente. 50 milhões de reais, talvez em número de votos eu podia asfaltar uh, um bairro, dois bairros, e talvez até teria. Que é o meu próximo um as retorno, o assunto, do próximo bloco. Um retorno para mim politicamente. Mas eu não estou pensando na para a minha próxima eleição. Eu estou pensando para os próximos 30,
0: 40, 50 anos. E é isso que eu faço. E esse é o mote para que você permaneça conosco. Vamos conversar sobre vários assuntos saúde, educação, sobre asfalto. Política nacional sobre ambiente para as eleições municipais do ano que vem. Fique conosco. Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira também. Conheça o Viver e Bela Vista, seu duas ou três suítes a apenas um minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia.
1: No Viver e Bela Vista, a
0: vida é nobre e o dia a dia é sofisticado. O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira. A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais
1: nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar.
0: É um retorno às origens, é voltar para casa. É viver. É isso. Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa Controverso, hoje estamos conversando sobre a parecida de Goiânia A Aparecida do século XXI E ninguém melhor do que o próprio prefeito Gustavo Mendanha Gustavo, vamos dar sequência? Vamos sim é, Você disse uma... Você fechou o bloco passado com algo para mim Que, que já estava pairando para perguntar para você Você me apresenta um sonho de uma cidade uma cidade inteligente, uma cidade que está voltada totalmente para o munícipe, ou seja, que não está voltada para si mesma. Você também me fala de praças, nós até não completamos essa, vou te dar a oportunidade de completar esse raciocínio antes de fazer minha pergunta. Como é que é que você imagina esse sistema seu de praças, estilo Nyon como você mesmo citou?
1: É nós temos pensado realmente em uma cidade que tem a cara da nossa casa. Então, uma cidade mais bonita, mais verde, mais florida. Mais colorida. Mais colorida. A Paris sempre foi cidade do asfalto, do prédio. e, isso, foi, Cisa, e né? isso teve um... Da, da, do terrão e do, do é, asfalto. eu acho né? que isso foi importante. E agora nós temos condições de pensar na cidade para realmente pra que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, nós temos buscado construir praças em nos, todos os cantos da cidade. Nós temos escolhido algumas avenidas a princípio para poder fazer a revitalização e embelezamento. Então, comecei lá na região do Garavela, ali na Avenida Tropical. Fizemos ali também próximo ao Buriti. Estamos agora na Avenida São Paulo. Daqui a pouco vamos para a Avenida Anápolis, daí nós vamos para a Avenida Independência. Nós estamos revitalizando a cidade deixando ela mais bela, mais bonita. O que nós queremos, Giovanni, é que a cidade realmente tenha a cara da nossa casa. Mais bonita, verde, mais florida. E nós estamos com vários pontos na cidade sendo revitalizados. Eu comecei lá pela Avenida Tropical, ali na região do Garavela fui lá para próximo ah, do Buriti Shop, estou lá na Vida de São Paulo, ah, daqui a pouco a Vida da Nápoles, nós vamos depois para a Vida Independência, nós vamos lá para, aliás, lá no, no setor Santa Luzia também, nós fizemos lá, na Vida já Jataí tá e a ideia é deixar a cidade mais bela. Também com praças. Nesses primeiros meses de governo, nós fizemos cerca de quase 30 praças. Até o final do meu governo, eu vou entregar mais 100 praças. Ou construir novas, ou revitalizar aquelas que foram construídas há muitos anos e estão de deterioradas. Qual que é a ideia com isso? É que as pessoas realmente tenham próximos à sua casa, um espaço, para, seja no início da manhã, fazer uma caminhadinha, ter as academias abertas, tem lá os play, playgrounds para as crianças, ou no final da tarde, ter a oportunidade de ter um momento de lazer. E nos finais de semana, é, é lógico também, possam utilizar esses espaços. E com isso, claro, melhorar a qualidade de vida e principalmente esse sentimento que cada vez é mais claro no estado de uma Aparecidense, de pertencionismo. Saber que essa cidade é nossa, que nós temos que cuidar dela e que todos juntos somos construir uma cidade cada vez melhor.
0: Você está me mostrando uma cidade onde você está fazendo um investimento grande no treinamento da sua equipe, você está me mostrando uma cidade que você está raciocinando ela realmente para o século XXI. Quando eu falo que houve uma mudança de visão sobre Aparecida, eu estou com 52 anos, eu frequento Aparecida desde garoto também, Aqui havia um, aquele sentimento de cidade do interior mesmo. Não, não havia essa ideia de, de que aqui fosse, algum dia, uma cidade grande. Não havia essa perspectiva.
1: Isso eu te garanto... De... E, mais, e mais do que isso, existia um certo preconceito com a Aparecida. Então, eu posso dizer que muitas pessoas mesmo, ah, não emplacava os seus carros em Aparecido, porque tinha vergonha. Sim, e, e isso mudou muito, isso mudou muito. Eu me lembro, inclusive, quando isso aconteceu, porque teve queda de receita, né? Porque tem... Foram feitas campanhas, inclusive, para as pessoas emplacarem os seus carros em Aparecido. E até tem algo que eu escutei recentemente, uma senhora, ela dizendo que ela fazia compra, à época, no Carrefour. Você imagina, nem supermercado, tinha grandes supermercados aqui, isso. né? E as pessoas tinham aquele mania de ir no Carrefour, ou sei lá, em outro supermercado. E ela dizendo para fazer o crediário ela levava o comprovante de endereço de Goiânia para poder não falar que era de Aparecida. Isso mudou, eu acho que até pelo contrário, tem muita gente de Goiânia que está escolhendo morar em Aparecida de Goiânia. Mas é
0: por conta exatamente daquela questão de, de que nós vamos entrar daqui a pouco, sobre a questão do crescimento do PIB aqui, né? do, do produto interno bruto, da, da, do aumento da receita. Você pega uma cidade que sai, ah, me parece que menos de seis anos atrás, que tinha 300 milhões de reais de receita, não é isso? Acredito que sim, seis anos mais ou menos, seis, cinco, seis Onde anos. em
1: 2008, nossa receita era 270 milhões. 270 né? milhões. É.
0: E hoje, você fechou 2018 com 1 bilhão e 53 milhões de reais. Então há um enriquecimento da cidade, há um enriquecimento das pessoas que estão, frequent... que estão na cidade. Então, eu acho que não é que havia um preconceito com a Aparecida, é porque era realmente uma região de pessoas muito pobres, de, de, de pessoas que vieram de fora, como você diz, você tem 30 e poucos anos, é o primeiro prefeito nascido em Aparecida. Então, é, é, há uma, uma outra visão sendo aplicada, inclusive uma visão de autoestima. Minha pergunta para você, e você já, sacou, você já sacou um pouco dessa resposta. Você vai fazer um investimento grande, de 50 milhões, para fazer uma qualificação da cidade que pode ser que ela não seja vista. Muito do que você está fazendo, está conseguindo ser visto pela população? A população está conseguindo te devolver uma percepção disso?
1: Olha, Cidade Inteligente, eu acho assim, que, que é um projeto realmente, que as pessoas vão ter dificuldade, num primeiro momento, de enxergá lo Eu acho que nos próximos anos as pessoas vão ter muita solidez disso e, e, e vão entender o quanto isso vai ser importante para os próximos passos que a Paris estará dando. Campinas fez que Ribeirão Preto tem feito, aliás, cidades do país, eu posso dizer, de algumas que já têm buscado esse mesmo raciocínio. E as principais cidades do mundo têm, né? que é realmente essa facilidade para o cidadão. Então, a gente, o que eu disse, se eu for falar sobre cidade inteligente, eu, 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 eu gastaria muito tempo. Mas você pode pensar que nós vamos reduzir uma série de despesas ah, nós vamos ter condição de fazer investimento muito mais preciso Porque a cidade inteligente é mais, são mais dados também na mão, na mão do prefeito A partir daí você tem muito mais facilidade na tomada, na tomada de decisão ah, Nós vamos deixar de ter muitos desperdícios Por exemplo, todos os carros da prefeitura, todos os, os veículos Nós vamos ter condição em tempo real de saber onde ele está Todo veículo vai ser chipado então, Eu vou ter um, um, um mapa da cidade vou saber onde o carro está Por que o carro está que que tá parado em tal lugar Por que, que a viatura está parada em tal lugar Por que, que o carro está... Indo para Goiânia, esse carro tem que ir para Goiânia mesmo. Ah, nós vamos ter condição de, 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 aquilo que eu disse, de ter mais transparência com relação ao servidor público. Gustavo, é, eu, eu, eu conheço esse
0: projeto, gosto do projeto e essa é a gestão pública que eu acredito. A minha pergunta para você é: se o seu munícipe, se o, o morador de Aparecido, e vou, e vou te falar por que, que eu estou te fazendo essa pergunta. Lógico que, para a gente se preparar para a entrevista, a gente faz uma série de levantamentos. O jornalista vai atrás, a gente faz os levantamentos. E, entre eles, nós percebemos que, na medida em que o ano eleitoral, que nós vamos conversar mais ao final dessa entrevista, ele vai chegando perto, né? nós temos aí vários líderes de bairro com o seu WhatsApp, já criando um momento de oportunidade, uhum. buscando aquele buraco que... Tem 30 anos o buraco, tem 30 anos aquela dificuldade daquele setor, tem 30 anos aquela, aquela, aquela dificuldade de organização, e ele levanta agora como se fosse um problema atual. Não é isso? E nós sabemos que, muitas vezes, o cidadão que está um pouco mais afastado da, re, da região do centro, do, do, da pró do próprio centro de Aparecida, e muitas vezes o cidadão que está um pouco afastado dessa atividade do comércio, ou profissional, que não é profissional liberal, ele muitas vezes não consegue enxergar esses benefícios. Ou você acha que consegue?
1: Eu acredito que a maioria da população tem visto o trabalho que nós temos feito. Claro que, eu acho principalmente o cidadão que não tem o um asfalto, esse cidadão ele tem uma, uma certa revolta e com muita razão. Às vezes tem 20 anos que ele mora, ele mora em determinada região. Não, que não é culpa tua, né? Você estava no, no, no ginásio nessa época. Né? <risos> eu acho que nem a é culpa dos prefeitos que passaram também, aquilo que nós dizíamos, né? Era talvez, a realidade da cidade. Nós tiver, Era a proposta é, que havia para nós tivéssemos mais investimentos por parte do Estado, ou por parte do governo federal nessas áreas, talvez não teríamos problema. Exemplo, o Estado uh, ande na cidade e vê quantos metros quadrados de asfalto foram feitos pelo, pelos últimos governos. Né? E esse governo que agora entrou, nós tínhamos recursos, tinha sido liberado pelo governo anterior uh, e que foi cancelado. Eu estaria assaltando aqui um setor que chama Conde dos Arcos, ali próximo à a, 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 a UEG, a... O nosso, o nosso hospital uh, do estado está aqui, daqui está na cidade. Então, a dificuldade que nós temos é que, um, infelizmente, o município não tem recurso suficiente para asfaltar toda a cidade de uma vez. E esse cidadão, por exemplo, ele, ele tem uma certa revolta e, e com muita razão. Agora, na cidade como um todo, nós temos feito aí uma série de recapeamentos. Nós uh, estamos agora com um projeto de sinalizar a cidade novamente toda ela, investindo nessa questão do embelezamento. Então, acho que a população realmente enxerga essa mudança. Você vai em outros municípios, você vê realmente um município estagnado. Aliás, tem município que tem dificuldade de pagar folha salarial. Aqui nós pagamos rigorosamente em dias, aliás, quando eu posso, Giovanni... Folha e fornecedor, né? Folha e fornecedor. Eu antecipo o pagamento. Principalmente quando está próximo do final de semana, no feriado prolongado, dezembro eu antecipo... Do passado, dezembro do ano passado, você, acho que no dia 17 você estava pagando. paguei várias vezes. Né? Você estava pagando 17, a folha. Já paguei no dia 16, sendo que eu poderia pagar até o, até o quinto dia útil. A nossa Previdência, ela é a que tem a maior saúde financeira no estado de Goiás. Todos os anos nós temos tido superávit. Então, realmente, a cidade vive um grande momento, mas, claro, tem muitos desafios ainda pela frente. Você falava sobre saneamento básico, nós temos aí ah, cerca de... 70%, da cidade, 70 da cidade que tem a rede de água tratada, quer dizer, ainda falta 30%. Ah, no esgoto, nós estamos chegando próximo aí a 56%, 57% da cidade com rede de coleta de esgoto. Quase 30% da cidade não tem também ainda a pavimentação asfáltica, então ainda são muitos desafios. Nós temos uma série de crianças ainda que estão fora do CMEIs. Então Vamos... nós temos ainda muitos desafios e, claro, dizer que o poder público municipal não tem condições de fazer todos esses investimentos. Então é importante... Você não se preocupa com o oportunismo, não? Da pessoa que fala eu assim, olha, que... vão atacar o Gustavo nisso aqui? Não, eu eu, eu eu vivo a cidade 24 horas por dia, então eu estou sempre muito próximo das pessoas. Aquelas pessoas muitas vezes têm condição de sentar comigo na hora que eu vou falar um pouco sobre a gestão, sobre como nós temos feito as coisas, da, do sacrifício que nós temos feito para poder fazer todas essas obras, as pessoas entendem um pouco. Claro que outras não vão entender e é impossível que todos também entendam, né? Uh, o momento que o país vive, você, você pensar que só de estar pagando o, o salário, só de estar pagando os fornecedores e você fazer alguns investimentos já, já, já é muito. Mas a população, acho que com muita razão. Porque, eu, de certa eu, forma, eu, eu... todos querem ter todos os benefícios. E o meu, meu desafio é trabalhar. Então, Por isso eu vou todas as semanas a Brasília, por isso eu estou sempre cobrando os deputados federais e senadores em menos para que a gente possa tentar amenizar a vida dessas pessoas.
0: Saneamento. É, nós, tivemos, nós temos historicamente um problema aqui em Aparecida né? E nós estamos fazendo essa gravação hoje, é, dia 12 de, de agosto né? E quando entrar setembro, né? setembro geralmente solta uma alerta né? para nós aqui em Aparecida Setembro e outubro geralmente começa a ter um pouco de preocupação nós já tivemos em anos anteriores, 2016, 2015, 2014, até mesmo é, estado de com fechamento de escola, né? decreto de estado de emergência, com fechamento de alguns serviços públicos, de escola e assim por diante.
1: No primeiro ano nós tivemos esse problema.
0: No primeiro ano aqui, né? 2016, né? 2017. 17. Nós tivemos aqui isso. Minha pergunta é. O Linhão, você acha que sai? O Linhão que faz aquela conexão do sistema produtor Mauro Borges e chega até a região leste aqui de Aparecida. Você acha que ele acontece? Tem que
1: sair e é a solução definitiva do problema de água na cidade. Tem um compromisso do governador nisso? Saniago está... Eu nunca falei com o governador, ele nunca me recebeu. Aliás, eu acho que ele nunca veio a Aparecida de Goiânia depois que foi eleito. É difícil eu falar sobre o governador. Agora, com o presidente da Saniago, eu estive algumas vezes, aliás, fui muito bem recebido, muito bem tratado. Ah, e ele tem reiterado que isso vai acontecer aí, ah, talvez já para o final do próximo ano. Agora, eu me antecipei um pouco, Giovanni, principalmente nessas escolas, e salvo engano foi a maternidade de Marlene Teixeira que nós tivemos um problema, nós furamos poço artesiano, então esse ano não vai ter esse problema mais nessas eh, escolas mês que tiveram o um problema. Agora, claro que a população sofre muito com a falta de água, e nós esperamos que o governo possa ter responsabilidade e cumprir com as suas obrigações de levar água para todos, todos os municípios de Aparecida.
0: Já começou a dar o, 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 o tempo nosso estourando, vamos fazer um mata-mata aqui. Saúde,
1: parece que esse aí é o seu grande carro-chefe, né? Como é que está a saúde nossa de Aparecida? Nós temos investido muito, aliás, isso tem até, de certa forma, causado algum problema para mim, porque outras pessoas de outros municípios, eu posso dizer até de outros estados, têm buscado tratamento em Aparecida, mas eu faço isso aí com... Com, com muita responsabilidade. Nós Aquela conseguimos... patuação
0: que você esperava ter não aconteceu, não? 55 municípios fortalecendo... Nós
1: estamos conversando de fazer um grande consórcio, ah, chamando o prefeito írio chamando esses outros prefeitos, para a gente poder fazer realmente uma aliança pela saúde. Ah, nós não podemos ver as pessoas sofrendo nas filas, sem condições de fazer exames, sem condições muitas vezes de fazer cirurgias eletivas. Ah, a falta de UTIs que tem não é? em Goiás, é... em todo o país, essa dificuldade. Então, eu tenho levantado uma bandeira para que todos os prefeitos possam realmente fazer esse compromisso. Porque, infelizmente, eu sei que as prefeituras não têm condições de ter hospitais próprios, de certa forma, dependem ou de Aparecida ou de Goiânia, ou de outros municípios goianos. E, no meu caso, eu tenho aberto as portas para esses outros municípios, mas a ideia é que eles possam contribuir ah, para que nós possamos fazer uma boa gestão da saúde. Eu tenho investido bem acima daquilo que é a minha responsabilidade. Três UBSs, uma UPA. Prefeito, então, são três, três UPAs já? São três UPAs, o Maguito inaugurou duas, eu inaugurei uma. Nós inauguramos o Hospital Municipal, e esse talvez seja o grande desafio. 300 dezenas UBS. O nosso Hospital Municipal, nós já estamos com ele cerca de 60% em funcionamento. As UTIs que já estão funcionando, e aliás, até a, a da ala infantil, que eu antecipei vendo Como o é que... caos que estava aqui no estado de Goiás. Como é que é esse seu centro de especialidades? O centro de especialidades, ele... Tem uma série, o nome já diz, né, de especialistas para estar atendendo a população ah, em, em, em várias áreas e a ideia, claro, é estar desafogando todo outro sistema. Porque, na verdade, é o UBS, o atendimento primário, básico. As UPRAS é para emergência e urgência. E os centros de especialidades é para dar o atendimento clínico do dia a dia e, claro, os casos mais complexos são é enviados para o hospital municipal para buscar tratamento ou, se for o caso, fazer as cirurgias que são necessárias. O
0: senhor está preparado... E entende que, na medida em que o senhor qualifica a sua saúde para o aparecidense, essa migração das cidades ela é automática mesmo, ela, ela não tem como impedir. Né? Goiânia, nós recebemos em Goiânia é, pessoas que vêm do, do,
1: do norte, né? do, do Pará, do Piauí, do Tocantins, do Maranhão. Isso ocorre também com a aparência de Goiânia, que recebe pacientes de outros municípios, até de outros estados. Aliás, eu a área que eu tenho mais investido. A minha obrigação constitucional é de investir 15% em saúde. Nós estamos investindo cerca de 20%, 22% ao ano em saúde. E, e, e claro que eu faço isso com muita responsabilidade. Espero que nós tenhamos em breve uma saúde pública municipal de Aparecida como é a saúde privada do nosso país. Esse é o meu sonho.
0: mês de agosto é um mês em que a gente começa a preparar já o final de ano. Como é que o senhor está imaginando aí as matrículas? para o ensino fundamental do ano que vem?
1: Olha, nós temos trabalhado para abrir novas vagas, seja na mudança de fluxo dentro das próprias escolas, em algumas que nós estamos conveniando, ah, e nós temos atendido a, a população. Ah, uma outra área que nós temos um pouco mais de dificuldade são os CMEs, né? que é o primeiro momento, que é até moderna, permite-se que as guardas civis municipais elas atuem como uma, uma, uma força auxiliar. E nós temos feito aqui, muito pela guarda, entendendo o bom papel que eles realizam. Então eu entreguei já novas viaturas, todas as viaturas hoje da guarda são viaturas zero quilômetros Nós estamos comprando, a, 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 e aí você coloca a, a, esses novos aparatos, não só de armamento, mas também a, de, de, da própria segurança do trabalho desses guardas. A, nós estamos aí com concurso em vigência, e eu tenho sempre chamado, até porque nós temos aí condições de ter um efetivo cada vez maior e investir em, em inteligência. Essas câmaras de segurança que serão instaladas no município, elas vão ajudar muito a combater a criminalidade com inteligência. Vão ter muito mais facilidade de estar ah, atuando e precisando de com provas, né para tirar realmente do ser da sociedade essas pessoas que estão aí cometendo delitos. Mas há de se dizer da importância de algo. Quero aqui até parabenizar o promotor de justiça, Marcelo Celestino, que tem visto... Ah, o, base, o, o barril de povos que é o sistema prisional é a de Goiânia. Infelizmente, nós recebemos hoje ah, pessoas aí que cometem crimes de todo o Estado de Goiás, que vêm cumprir as suas penas na cidade de Aparista de Goiânia. Não existe nenhuma contrapartida social, financeira, aliás, nenhuma contrapartida com o município. Pelo contrário, nós temos hoje um menor efetivo policial do que a cidade de Anápolis, que tem 200 mil habitantes a menos do que a Parista de Goiânia. Então, de certa forma, se a Aparecida tem conseguido, ao longo dos anos... A reduzir a criminalidade, eu vou dizer, pela, pelo trabalho da valorosa Polícia Militar, da Polícia Civil, mas não tenho dúvida que a Guarda civil Municipal tem sido muito importante na redução desses índices. E claro, investimento em educação, investimento em cultura, investimento em esporte. Mas é importantíssimo que haja uma descentralização do sistema prisional no estado de Goiás e, principalmente, um compromisso antigo do governo com a Aparecida, que é.
0: Tirar o, o, o sistema. Odenir
1: o Odenir Guimarães para mais distante e, principalmente, eu acho que de. de de imediato, de imediato o Semiaberto O Semiaberto Que não sei se você teve a oportunidade de, de conhecer já É um barril de povo Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu eu, eu Em outros estados brasileiros Eu conselheiro
0: da Ordem dos Advogados durante dois mandatos Então ah, nós é. íamos e, e também pela Assembleia Legislativa Do Conselho de Direitos Humanos Tem
1: uma Então a preocupação eu que, eu tenho, muito. que eu tenho como prefeito Já já externei isso aos governadores anteriores Desse eu não fui recebido, não tive condições Mas já fiz publicamente realmente a necessidade se tem da retirada desse sistema de onde está.
0: O senhor, estamos já partindo agora para a parte final da do nossa do nosso entrevista, o tempo aqui correu demais da conta, é, o senhor tem hoje uma aprovação que faz, o faz temido para a sucessão do ano que vem. Mas por que, que nós percebemos tanta movimentação com pessoas vindo de fora, para tentar disputar esse cargo aqui no ano que vem. É muito difícil, Gustavo, você virar para mim e falar para mim que você não tem certeza que vai disputar a reeleição com uma paixão dessa por aparecida, com números tão bons, com uma juventude dessa. É difícil falar para mim. Lógico que você, não é uma decisão que você toma sozinho, é um grupo que toma essa decisão. E também não vamos antecipar eleições. Mas por que está que vindo mais gente de fora em vez de emergir daqui de dentro da própria cidade?
1: Pessoas que vivem aqui têm...
0: Não, e vou dar nome. Glaustin da Focus, com Eduardo Prado, delegado Valdir, né? e outros nomes que estão buscando aportar aqui em Aparecida.
1: Giovanni, eu acho que quem vive aqui tem, tem, tem notado o governo que eu tenho feito. E, e claro que, inclusive alguns ex que foram adversários hoje, estão aí torcendo, inclusive dizendo que estarão comigo na, nas próximas nas próximas eleições. Agora, a política, ela acaba que sai só do cenário do, cenário do município. E quem tem insistido para que alguém venha disputar o mandato aqui é o governador Ronaldo Caiado. E, claro, acho que pensando estrategicamente, uma possível reeleição que ele possa vir a ser candidato. Agora, o que eu quero é que, antes de se falar em eleição, eu até não tenho falado em eleição, tenho focado muito em gestão, que o governador lembre que ele foi votado em Aparecida, que ele possa ajudar a cidade de Aparecida de Goiânia. Então, antes de querer ter um candidato aqui na cidade, que ele coloque recursos para infraestrutura, que ele invista na educação, reformando as escolas ah, do município. Eu fiz um pedido para ele no dia do aniversário da cidade. Estava aqui o líder dele, eu acho que é o líder ainda, o Bruno Peixoto, né? e eu fiz a solicitação que os ginásios de Aparecida fossem devolvidos para a cidade, que hoje, infelizmente, está na mão do governo. Estão totalmente sucateados, cobram-se das crianças para poder jogar ali. Eu falei, não, devolva que eu tenho recursos para poder reformar e entregar para a população, usar sem ter que fazer esses pagamentos. Aliás, eu fiquei sabendo disso. Eu sou evangélico, mas, claro, como prefeito, eu participo de, 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 de solenidades da Igreja Católica. E, e, acho que foi domingo de Ramos. E eu fui convidado a participar. Eu chego lá, o padre não me falou nada, mas uma das pessoas, Gustavo, dá uma ajuda aqui, porque a gente tem que pagar aqui R$ reais para utilizar. Eu falei, como? A igreja vai usar e tem que pagar? É, porque... Aí eu fui depois tomar conhecimento que Cobram, cobram da igreja católica, cobram da associação, cobram das crianças, cobram da terceira idade, se quiser fazer uma zumba. Eu quero reformar e entregar isso para o povo. Infelizmente, eu não tive esse presente, que era o presente que a cidade queria. Então, eu espero que, independente de política, de eleição, independente do governo ter candidato aqui ou não, que ele possa saber que ele teve o maior número, mesmo não votando nele, mas o, o, o maior quantitativo de votos aqui foi para ele, que ele possa ajudar a cidade a aparecer. de Goiânia. No segundo momento, nós vamos discutir as eleições e, claro, não sei quem estará sendo candidato, eu, eu espero ter condições de ser candidato, mas, acima de tudo, eu quero chegar muito bem, fazendo o que eu faço pelo meu povo, que é trabalhar, que é lutar, que é cobrar, que é reivindicar, para que realmente nós possamos melhorar a qualidade de vida dessa população. Esse é Gustavo Mendanha. O
0: nosso presidente da FIEG, Sandro Mabel, disse que essa é a cidade do sim. Todo e qualquer projeto que se traz para essa cidade... Né? Parece que tem um ímpeto de abraçar esse projeto e progredir. Gustavo, foi um prazer enorme, sabe? Acho que tinha tanto mais coisa para conversar com você, política nacional, mas é, é como você disse, a Aparecida tá uma profusão de, de coisas para a gente conversar. Espero poder voltar aqui no começo do ano que vem tá? e entrevistá-lo novamente, se você me conceder mais essa hora. E deixo aqui a minha câmera para você saudar né, os nossos telespectadores e volto a lhe agradecer profundamente a recepção que eu, calorosa que eu tive.
1: Primeiro agradecer a sua vinda aqui ao meu gabinete, aliás, o próximo programa vai ser na Prefeitura Nova, não falando, mas tem o, o nosso novo centro administrativo que será entregue no mês de final de setembro, início de outubro, mas quero aqui agradecer o convite, agradecer ah, a Aposto César, todo o sistema fonte, ah, o Bispo Davi, e, e agradecer, Giovanni, o trabalho que você faz como empreendedor, como incentivador dos jovens. Eu acho que é sempre importante. E mandar um abraço especial a você que me, que me vê nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por poder entrar no seu lar.
0: E assim nós encerramos. Você está no lugar certo. Programa Controverso. Até a próxima semana. Forte abraço. Música